0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，欢迎来到工程师的商学院，我是王同学，我是郭老师。好，那今天这个主题很特别哦，因为之前在上郭老师的课程的时候，其实就有提到说，哎，在台湾啊，很多人提到管理学，或者说，哎，你有没有学过管理学的知识？很多人就会提到所谓的 SWOT 分析。SWOT 分析在台湾其实真的非常热门哦、喔，不管是各种的管理学程啊、行销学程都会上到，而且近几年来连高中生都非常喜欢使用。为什么呢？因为我前阵子的话在补习班有打过工，然后他们现在高中生申请大学都要写很多的备审资料嘛，或是所谓的面试资料等等的。那他们现在很流行，就会用 SWOT 分析来自我介绍，分析自身的。优点啊，缺点啊，等等的。我想先问问看老师 ，SWOT 分析在实际的应用上，大部分会用在哪些领域呢？
1: 好 ，SWOT 来讲的话呢，是一个过度被简化的一个工具的名称。实际上呢，它是在一个很复杂的一个啊拟定策略的过程当中，一个非常重要的一个逻辑思考的啊模式。嗯，所以你刚刚说用在什么样的领域呢 ？SWOT 最主要是在制定你的策略。之后再去做一个执行的方案，嗯，所以 s w a t 呢是策略规划里面一个中间的一个结论。这个是由世界知名的奇异公司最早开始使用的，最后渐渐被管理学被引用到了一个课程。然后之后呢，在经过这几年之后呢，我听说呢，目前的高中也都在运用 s w a t 在做人生规划的一个一个安排。那我们今天呢，就来从 s w a t 的各个面向呢，来跟大家解析。s w a t 在企业当中呢的案例跟想法，哎，跟你的高中时期所用的 s w a t 有什么不一样？那我们先来解释一下这 s w a t 这四个字。s w a t 来讲的话呢 ，S 呢是代表你在审视自己的资源的时候的优势跟你的劣势啊弱点，那你也会审视外部的一个环境，那就会做一个机会跟威胁。把这四个字呢组合起来的话呢，就是 SWOT。那 S 呢，就是 strength， 它企业内部的一个优势呢，或者是我们自己的这个优点呢，啊，比如说公司内部的基础设施、品牌知名度、员工素质、市占率等要素，啊，取代性比较低，这也是一个很重要的一个优势。那企业的内部的这个劣势呢，啊，譬如说财务状况，或者说是销售通路、商品成本，那市场的竞争多。或者是良率等各式的状况等等来讲的话呢是，是我们企业内部在讨论的时候所常见到的一个劣势。那我们在讲到审视外部的一些环境的时候呢，我们就会讲到说外部的一些环境可能会创造一些机会给我们。嗯、那这些机会基本上来讲的话，是正向的话，通常是经济景气的正向、政策的鼓励、新兴科技的需求。我这边要跟大家说明一下的时候。啊，就是说经济景气在负向的时候，对很多人来讲是他的机会是。是有些公司股票是做空的哦，所以这一点来讲的话，就非常非常重要的一点，就是说，待会我们都会提到，完全要以你自己的定位点出发来看 SWOT 还是对的、嗯。第四个呢，这个 T 呢就是 threat， 企业在审视外在的环境当中呢，会看到有哪一些外在环境的一些因素正在逐渐的酝酿当中，会造成公司。生存跟竞争的有个威胁，这个譬如说是经济成长的放缓呐，政策景气的这个改变呢，啊,啊，或者说是一些环保成本的增加，啊，这些都会产生呢一些啊威胁。我们刚刚提到的环保成本的增加，你一定也会想到说，那我对于做环保的公司来讲，是不是就是一个机会啦、啊？嗯的確，的确，这的确就是一个机会
0: 。哦，哎、欸，那老师。像你之前就会说啊，好像在台湾很多人都会朗朗上口 ，SWA 的分析 ，SWA 的分析啊。但是其实很多人就是从大学时期就是知道了 SWA 的分析之后，到了出社会都还是用错了十几年。它看起来就是四个这么简单的英文单词，但怎么还是这么容易的使用错误呢
1: ？啊，其实也不能说是错误啦，那、啊、应该说是啊不够敏锐及精准，是，所以你会看起来就觉得是卡卡的。那我们知道，现在来讲的话呢，商业呢是非常的动态的啊，你必须参考很多的因素及观察呢，其实做出啊精准的这个反应。那实务经验上呢，很多人最不会分辨及处理外部的问题，嗯，譬如说我刚刚提到的那两个 case， 那就是对某些人来讲它是机会，对某些人来讲是威胁，嗯。那我们一直都会觉得说 S W O T SWAT 来讲的话，那我想问问你看。S W O T 是静态的吗
0: ？S W O T， 你刚刚那样子说了，应该就是很动态的呀。对，是非常
1: 动态的，呃、是尤其在现在的环境之下来讲，是越来越动态的、嗯。我们待会再提到有哪几个因素让让他会感觉到是更动态的。没错。那我们在年轻的时候在用 S W O T 的时候，都会把它想成它是一个静态的。嗯，想想说我高中做过 S W O T 之后。我这一辈子的 S 跟 W 就是 S 跟 W， 嗯，其实呢，它随着外部的环境的改变，跟我们内部资源的变化之后呢，当然还有其他几个因素呢，它其实是一个动态的。那我举个例子来讲好了，那你觉得现在一家在当東,东南亚的台湾工厂，因为排华事件，很多员工开始脱序，当地政府的稽查也变得很严苛。假设你的公司出现这样的管理状况。它算是内部的优势呢，还是外部的威胁呢？再讲一次，它算是内部的劣势
0: 。它是内部的劣势呢，还是外部的威胁呢？哦，如果我是一家公司，然后在东南亚遇到排华状况，哦，现在就是有政府稽查变得严苛，这看起来很像外部的劣势。然后，外部的危、啊，外部的威胁。但是我的员工又出现了脱序的问题。听起来也很像，就是内部的劣势。好的，好，好，好难哦、喔，好难哦、喔喔喔。但我觉得这排华事件，好，我我先随便先猜一个，但它应该算是外部问题。好了，好的，对。其实你讲的也
1: 是对，也可能是不对的。嗯，那这个时候呢，我们怎么样来做分析啊對？大家现在都知道，这个工具主要是给我们做一个分析，对，一个工具，最主要你要得到一个结论，你才能够对症下药。嗯。那我们为什么会说它是内部或外部的时候？那这个就是我们 S W O T 呢，要放在一个环境、你的市场里面来看，以及看看这个市场里面你的竞争对手是啊。所以你看看这个地方，如果是你所在的国家是跟你的竞争对手，假设呢他们也碰到你的竞争对手也碰到一样的问题的时候是，那这个就是属于对大家都一样，都是一个外部的威胁。对。那如果你的竞争对手可以迎刃而解，而你一直卡在那个地方的时候，就代表说这个是你内部的能力的问题
0: 哦,哦。我懂，就是如果所有的台商工厂都碰到了排华问题，然后大家短时间内所有的工厂都不能解决，那它就是外部的威胁。可是如果很多人都碰到了排华问题，只有我们公司不能解决。那我们就是内部问题，那可能是因为内部的问题。哦，了解了解，或是说啊，其他人没有碰到排华问题，他们都跟政府打交道打得好，只有我们拖序的很严重，那我们也是内部问题，也是内部问题。那是因为你内部处理外部的能力有问题。嗯、哦，了解了解。所以就是说，如果大家都有碰到，大家都不能解决，那它就是外部威胁。大家都有碰到，只有我们不能解决，那就是内部问题；或者大家没碰到，只有我们碰到，那也是内部问题。是的，因为这个是一个很简单的一个方法来判别的。是，哦，了解了解。那我们要区分外部问题或内部问题，最重要的目的是为了什么、啊
1: 、你才会知道该如何应对啊。嗯，啊，因为今天是内部问题的话，你就要从内部问题。开始下刀手，嗯啊，例如前述的排华事件，啊，你可能需要调整内部的一些因素，譬如说你的薪资结构、法务部门，嗯，对政府部门的关系，啊等等。但如果今天所有台商都碰到排华问题，而且一两年大家都无法解决，是那就要考虑是不是应该要集体讨论一下，是不是要离开当地。或者请求我们的政府来协助做政府跟政府间的沟通。哦，那你看看这两种解决的方法是不是非常的不一样？嗯
0: 嗯嗯嗯，就不是说一味的好像从我们内部里面一直找方法做改变，然后消耗里面的人力，可是其实都没有办法对症下药
1: 。是的，这个时候呢、嗯、是一个非常重要，在我们在讲说在管理上面来讲，形而上的策略思考的
0: 问题。嗯，了解了解。那老师在上所谓的管理学 SWOT 分析这个领域的时候啊，老师非常着重在外部问题这一个领域哦。老师甚至觉得啊，要搞懂 SWOT 分析，更应该先把这个外部问题给处理好。那老师在这边也归纳出了一个口诀，叫做 S E P T E。那老师可不可以跟我们来介绍一下什么叫做 S E P T E 的外部问题？那你知道 S E P T E 要怎么记它比较方便吗？怎么记它比较方便哦？这个就要有请我们的郭老师来替大家解答了<笑>好。好、嗯，我们都国中的时候都都背过英文的九月嘛
1: ，是那九月的前五个字母就是 S E P T E。哦，
0: 了解了解
1: 。那大家也知道，秋天的时候，九月是秋天嘛，嗯，秋天的时候天气很多变。所以大家知道 ，S E P T 是很多变的，很多变
0: 的。嗯，那、啊、因为
1: 很多变，所以你就很有可能需要去改变你的 S W O T 的分析。嗯，好，那我们来看看这几个五个项次的这个啊、呃、因素呢。我也利用这个机会呢，跟大家稍微说明一下，有哪几个项目呢是目前大家非常非常重视的一个项目，这个也会影响到大家以后未来的就业。或者薪资，或者你的工作调整的一个方向，希望对大家也都有帮助。好，那第一个 S 呢，就叫做 social， 就是社会的。那社会的里面来讲的话呢，包括到一些道德啦、态度啦、年纪分布啦，啊，还有这个所谓的国民所得的啊储蓄率，一般来讲，这个大概是跟社会的氛围有关。那目前来讲的话，以我们所处的这个社会环境来说的话呢？啊，我想我们所碰到的几个因素来讲的话，最重要的是第一呢，是年老的65岁的比例呢，将会在2025年达到 20% 是。那这个开始已经影响到我们很多方面的科学研究，嗯，跟我们的这个政策、嗯、以及呢啊一些方面的工作的安排。是。那第二个项目来讲的话呢，就是我们不要看年纪大的变多了。年纪轻的这个比例来讲的话呢，它虽然不是变多，嗯，但是他们的想法变很多，嗯，那这就是我们所谓讲的婴儿潮时代、X、Y、Z 以及阿尔法时代。那这个部分来讲的话，大家有兴趣可以了解一下，这每一个世代、每一个世代代表着他们对于商品以及方法上各种的需求的改变。是第二个这个一、e、呢啊，就是 economic 是经济的。我想，我就举个最近这一两年来最重要的一个因素，就叫做通货膨胀。我想，通货膨胀把大家上冲下洗，上冲下洗很多回了。那这个通货膨胀会影响到汇率的问题，是汇率会不会影响到你呢？应该是不只是公司而已，因为汇率也会影响到你的，因为你的薪水有可能是由各种货币而整合的。那第三个字呢，是 political。political 在过去来讲的话呢？在早期啊，一九九零年到二零一零年这个阶段来说的话呢，是整个全球在变成全球化的时候，这个啊政治的因素所占的比重是非常非常低的，因为大家都要往全球化去移动。是，当然自从六年前川普上台之后，开始创造一个地缘政治，嗯，所以就开始创造了从把全球化变成这个区域型的经济，嗯，那这个呢？虽然是四个字叫地缘政治，但是这四个字也让很多的企业家这几年非常非常的忙碌，而且大家每一个期的周刊里面看到的重要重点新闻，大概都跟这个新闻是有相，都都跟地缘政治的发展呢是息息相关的。我想这个地缘政治会影响未来的十年当中很多很多的变化。嗯，那第四个字呢是 technological。这个字跟我们内部的研发是不同的，这是外部的技术发展。外部的技术，嗯，好，我讲简单来讲的话，过去的这个啊、呃、，Z 时代影响 Z 时代最重要的就是智慧型手机的发展，嗯，以及它的普及率、嗯。我想我们现在很多种的方法跟工具，嗯、跟我们哎、呃、属于个人的这个表演时代，那都是属于因为智慧型手机以及相关的 APP 的发展。那未来来讲的话，那毋庸置疑，一定最重要的事情呢，就是 AI 的发展。那这个会影响到我们未来的工作，以及你怎么让你的工作变得更好的一个工具。嗯，那就是外部科技，嗯啊、外部科
0: 技、哦、就是人们普遍在使用科技的产品，还有科技发展状况，然后大家对於这个的好物啊，还有。熟悉程度，然后你来再来拟定公司内部的策略，这样子
1: 是的。所谓外部，也就是代表说，你的竞争对手也可以拿得到，也可以碰得到。哦，了解了解、嗯。好，那第五个字呢是“一”，这是第二个、e, “一”，这是 ecological， 啊，这个是环保的。嗯，那最重要的事情当然现在就是针对于你的这个碳排放量的关系以及污染的问题啊，这个一、e、字都持续上是一个很重要的一个课题。但现在这个啊 ，CO2 的排放呢，已经啊不只是环保的议题的，也包括到整个我们地球生存的问题了。这五个字它并不是全部的，但是呢，我愿意用这五个字来组合起来，来帮助大家随时随地想到，你就要思考这五个五个面向。嗯，好，我们再一次来问你一下，九月的前五个单
0: 子是怎么拼的 ？September S E S-E-P-T-E. P T E 啊，因为秋天很秋天很多变嘛，所以就外部问题也很多变这样子。是的，对。那 S 的话就是 social， 就是社会问题；然后 E 的话就是 economic， 就是现在经济的曲线；然后 P 的话就是 political， 就是政治跟或者政策的变化；然后 T 的话就是 technology， 就是外部科技的使用状况；然后第五个就是 ecological， 呃 ，ecological 就是环保问题这样子。那这个 S E P T E 这个外部问题啊，它有一个很重要的特性，就是它是有很庞大的共通性，就是它是所有的呃企业或是竞争对手都会碰到的问题，而不是说只是你自己才会碰到的一个状况这样子。那把这个呃大家身处的战场把它分析好之后，你才有足够的能力或是知识去面对各种不同的挑战。
1: 当然也不是说每一家公司都会碰到啊地缘政治的的问题、嗯。我们举个例子来讲、嗯、，political 好了。好啊。如果你只是一个地区性的一个公司，地区型的公司来讲，那你只要注意到我们当地的一个状况，我们这个市场就已经足够了。那你也不用去烦恼地缘政治的问题。那像什么样子的公司，它需要去了解地缘政治的问题呢？就是它原来就是属于企业级的大公司，嗯，哎、欸，它就是 global company， 它原来是在某一个地方就可以供应全世界，这个我们叫做 global globalization。嗯、但是改成地缘政治之后呢，那就是东一个区域的地缘政治，西一块的地缘政治，他们就希望能够要有拥有自己的控制权。那这个例子来讲，大家耳熟能详的就是我们目前台积电所碰到的一个挑战。跟他所要去面临、要去克服的问题，嗯，那我们也常常讲这个地缘政治呢，它会影响到什么程度呢？我常常用这个用用这个形容呢，这是以前我很早的一个一个老师他教我们想的，就是，嗯，政治呢就是框框，那经济呢就是一个气球，所以你气球可以吹到什么程度呢？就是吹到呢框框不让你再膨胀为止
0: 。所以你在发展的过程当中，你会觉得说，嗯，好像政治与我无关。那只是因为你发展的不够庞大，因为
1: 你气球还小，对，你
0: 气球还小、啊，你只是在你的，你你你你連,你连你的对手都打不赢的，你还去管这个国家政策怎么样？那当你要越来越大、越来越庞大，甚至你要超越这个国家，扩展到全球化的时候，这个政治上的考量就会非常重要了。是的。那我们刚刚说，就是现在很多人在求职啊，或是像我刚刚前面讲的。高中在申请大学资料的时候，很多人自我介绍是用 SWOT 分析。老师，你觉得这样子是行得通的吗？如果说他说：“哎、欸，我今天听完郭老师的课，我知道 SWOT 分析的使用，然后我也知道 SEPT 一的问题。然后如果我就我觉得这样子用用在我的自我介绍，这样子 OK 吗？或是我就用在我的求职啊，看起来很好啊。”哇，这是一个
1: 很重要的问题。嗯，因为这就代表说你怎么用 SWOT。对。那 S W O T 它它的来源在什么地方？对，你怎么把它用回去，然后得到一个完整的说明？是。那你有一个前因，你才会有一个后果。对，中间段是 S W O T， 所以你 S W O T 要有个前因，然后你 S W 完了之后要有一个后果。嗯，所以我要怎么说哈？就是我们开始使用 S W O T， 你先把它做好了，这绝对是必要的。是。但怎么说明它，跟怎么运用它呢？是后续很重要的地
0: 方。是。所以，您的言下之意是，理论上是可以拿来这样子分析个人状况跟求职的，但是很多人都还是用错了。你如果要说自我介绍来讲的话，这是我认为是
1: 行不通的，嗯、因为他大概就是拿到58分了、嗯。哦，了解，了解。对，嗯、那你真正要说要做到让人家真正了解，说你你到底喜欢什么，你想要什么，你未来想做什么，那为什么要这么做？嗯那应该要、嗯、要有个前因后果，嗯嗯那这个前因后果呢？那就是因为我们知道 SWOT 的分析呢是在做所谓的策略规划，嗯。那策略规划就有一个前因还有一
0: 个后果，就是驱动这个 SWOT 分析的动机啊，是不是？是的，嗯这个非常重要，嗯。嗯那你你为什么要做
1: SWOT 呢
0: ？为什么要做 SWOT, SWOT 的分析呢？为什么哇？这个这是一个你的动机是这是一个哲学的存在问题。我的动机是什么？我的动机就是要要解决问题。好，要解决问题呢，嗯、我们可能会讲
1: 说，这是你现在的 mission，、嗯、现在你的任务是。但是你可能会渐渐的会拉远，等到你你有接受到啊专业的训练或你听懂更多的事情之后，你会了解到说，那我要开始要建立一个视野。嗯，那就是你有一个任务跟一个视野之后。那你会讲说，那我要来检视一下我现在我所面临的外部环境跟内部的各种的资源是。那你知道从内部环境会得到什么？会得到 O 跟 T， 嗯，就是机会跟威胁。是，我们审视我们的内部资源或者是我们的内部的这个整个的这个这个情形来讲的话，我们会知道什么是我们的优势，什么是我们的劣势。嗯，可是它是在我们什么情形之下呢？是在我们所知道的。视野跟我们的任务情形之下去做一个这个 S W O T 的，嗯
0: ，那这个所谓的任务跟视野，老师在课堂上的时候就把它叫做所谓的 mission 跟 vision 这样子。老师如果说我今天任务跟视野没有搞清楚的情况底下，纯粹的做 SWOT 分析，会出现什么样的状况呢
1: ？有可能你才华的地方是人家不需要的，
0: 嗯，
1: 那有可能你的弱点是人家需要的。那譬如说，我们举个例子来讲好了。好，譬如说你的个性很勇敢、创新，嗯，啊，独立作业的效率很高。是。这乍听之下呢是优势。对。但假设你今天的 mission 呢？你
0: 今天的任务、嗯
1: ，你今天的任务是要进入一个保守稳定的大团队。对。啊，你自己也觉得喜欢这样子的工作，那进行多人的共同作业，那你这个个性呢，那就是一个弱
0: 点了、喔。哦。那你就要修掉你这个弱点。就是如果你觉得说我很大胆，我很喜欢冒险，我很喜欢一个人做事情，可是你今天反而是要到那种很稳定保守的大团队里面工作，那你这个个性可能就会产生很多的摩擦。所以如果这样来
1: 讲的话、嗯，你可能应该要考虑是不是要转向一个新创事业来做
0: 。哦，了解了解，因为像如果说很多人求职或者高中生他们在申请的时候就，就是说啊，我的优点就是勇敢、创新、要独立作业等等的。他可能就不适合他接下来这个大团队的工作，或者合适。是的、嗯，是
1: 的，所以我们最主要讲到人尽其才。嗯，那你刚刚提到高中生所做的这个 SWOT 来说的话，我比较担心一点的时候，大家都用过去的标准，嗯，或者是社会上认为这是优点，这是好的，嗯、是你把它收起来說，说我你就跟着他去去去写出来，他嗯，但事实上你可能是反骨的，嗯，你可能有其他另外另类想法的，对。那这可能是适合未来十年当中外部环境所产生出来的一个好机会，是。那你可能就
0: 错失了这么一个好机会。哦，了解了解，所以这是所谓的 vision 的问题吗？对，这是所谓的你对于你自己这个 vision
1: 的问题，以及你可能这个市场里面所可能会产生的一个变化，嗯，你的了解，嗯。所以在做 SWOT 之前呢，一定要有一个团队，或者说是你自己个人在做的时候，要去了解到。你的这个市场，你的外部环境，以及一些这个你自己的啊 ，vision 跟 mission，vision、嗯、跟 mission 哈，对企业来讲叫做任务跟事业，嗯，但是对于以个人来讲的话，我觉得写的就就讲的很简单，嗯，就是你到底十年之后你喜欢什么，嗯，跟你想做什么
0: ，了解，哎，所以 mission 比较像是空间问题，你现在要处理到的规模到多大，然后你现在在这个空间底下，你在这个团队里面。你要待的角色或是你要做的事情是什么？那 vision 就比较像是时间维度的问题。你现在这个 SWOT 分析是用在这一年，还是你可以用在这三年，还是你要处于未来五年、十年的问题？那它就会关系到说，你这个 SWOT 分析要变得多动态，或是要考虑的因素要多多
1: 。哇，你讲得很好哎、欸嗯，我可以准备退休了。哎
0: 呀，我这个<笑>。篡位的心已久啊<笑>，好吧
1: ，那我们就讲说 ，mission 通常是比较是可以是明确的，对啊，比较有一些 KPI 的东西是、啊，来运作，所以通常有些人会把工作的目标 objective、啊嗯、定成跟 mission 是在一起的。那 vision 呢啊是一个视野，等于是一种方向，那你不一定是很明确是会往哪边走，但是它就是一个方向，嗯、那它代表一个宽度跟一个远度。那你永远都往这个宽度跟远度去走的时候，你在短期所做的事情就朝那个方向在运作啊。那通常我们会鼓励企业呢，跟鼓励个人呢，你都要这两个远光灯跟近光灯都要打，欸、都要打啊，随、哦、时的这个切换、嗯
0: 。但老师，因为我们像 Swan 的分析啊，他就是讨论了很多这些状况，但我其实心里面还是有一个跟之前讨论那个。P D C A 的时候是有一样的状况，就是我会觉得，哎、欸，这个东西真的很重要吗？或者说，就是像很多的管理学知识一样，我就會觉得说，哎、欸，会不会其实这些东西都是碰到在学习就好了？因为你听起来好像哦，你你会碰到很多的外部问题，很多的内部的劣势啊等等的。可是我可不可以就是真的有碰到这些状况，然后我再修正就好了？
1: 哦、oh, ，这个也是一个很蛮好的问题。这个有些时候就是啊，等你真正有需要的时候，你再来去拜师学艺。对啊，对啊，对啊。那你觉得我们做 SWOT 分析，在什么情况之下要需要用它呢
0: ？什么情况底下哦？就是我要处理问题啊。<笑>好，那你要处理问题，呃、对，你最要你要处理问题，你最主要是碰到
1: 什么样子的状况之下，你觉得要处理问题？我们通常需要用到这个 SWOT 分析的时候，就是在于我们有时间压力，嗯，我们有资源有限，嗯，我们又想要赢过别人，因为不赢过别人，我们会被别人砍掉，我们的市占率会不见了，我们会被客户换掉，换成我们的竞争对手了。所以，当你有这个状况之下的时候，那你就需要呢，去好好的去做一个研究，运、欸、用你最有限的资源，在短时间之内得到一个最大的一个。一个效果，那我们也希望说做 s w o d 的分析呢，是在拟定一个策略。嗯，你拟定了完了这个策略之后呢，就是要在一个这样子的状况之下，在你有限的资源之下呢，希望能够做出一个执行。嗯，这个执行呢，可以打败对手、嗯、啊！而且我们的方法呢，最好是我们的执行出来的这个政策或者执行的这个方案是对手没办法复制的。哦，所以我们刚刚讲了这么多来讲的话有。时间的问题，有资源的问题，有了解市场跟了解对手的状况，所以你有办法说在你需要的时候再去做它吗
0: ？如果说我今天是台积电的话，好像没有办法，<笑>就是他好像没有那个时间跟试错的空间，去让我去慢慢的去从错误中学习
1: 。对的、嗯，是的，所以张忠谋先生他最近也接受了一这個一些专访。他提到了说，他从创业开始，他说他不只是带给团队一些技术而已，嗯，而是呢，他给团团队带了一个视野，嗯，而这个视野也让大家知道说，绝对需要大家一起来运作，透过 S W O T 这种模式凝聚大家的一个共识，之后拟定一些适当的策略，而这个策略呢，就可以来适应未来的这个改变，嗯，那为什么你常常要去？要去演练这个 S W O T 呢？您看过这个金庸的武侠小说吗
0: ？金庸的武侠小说哪一部吗？啊，哪一部
1: 是？那<笑>练
0: 习武功的人可以今天练
1: 了之后就会用它吗？哦，不行，不行嘛，哈。嗯。那这个西方有一个多法呢，就是你学习到各种的方式，你要运用到娴熟的时候呢，嗯，需要至少要比别人多一万个小时，你才能够比他上手。这其实跟我们中国的功夫是一样的意思。嗯,嗯、啊，所以我们在用 SWOT 的时候呢，因为 SWOT 现在过度简化，对，大家都会认为说就这个样子。嗯，然后我想问问看你，我们再回到我们刚开头来讲的话
0: ，SW 在 OT 在什么时候要去做改变 ？SWOT 在什么样的情况要做改变？我们刚讲了一个流程嘛，哈、嗯嗯，跟我它的这个结果，嗯，前因跟后果，对。那 SWOT 只是一个工具箱嘛？你要先看一下你的 vision 跟 mission 吗？答对了，嗯、哇，这是真的
1: ,、嗯是真的嗯，你今天是真的是状状元学
0: 生。好， vision 跟 mission，
1: 当公司有决定要转变的时候，是那你的 S W 是不是 S W O T 的结论也可能要改变？是原来的 W 有可能变 S， 嗯，原来的 S 也有可能变 W。对，好，这是哪一家公司呢？最近有出现过一个 case。最近哦，欸、如果你有看到
0: 。呃，不知道这家
1: 公司，他社长都退休了。呃，他找寻一个未来可以符合公司发展的 mission 的这个人来做。嗯，这家公司就是丰田哎、欸，哦 ，Toyota 公司。Toyota
0: 公司、
1: 嗯、对，因为他们的呃 vision 要改变了、嗯，他们决定要全力的发展电动汽车了。嗯，哦，那第二个项目呢？這是什么？是什么？什么改变？我们刚刚讲秋天的气候
0: ，就是外部问题改变。对，外部的状况改变。S E P T E。
1: 那你觉得这五个项目是
0: 不是现在每一天都不太一样？对、嗯，对,對，对。嗯，好，那第三个呢？你说第三个是指说什么样的问题的变动会导致 SWOT 分析要改變、欸？要改变？对，嗯、
1: 我们刚刚提到高中生他不明白什么状况下，所以他做的 SWOT 他不够好、嗯。所以第三个项目呢，就是说。当你的市场或者是你的竞争对手改变的时候，譬如说你是市场老二，当你的市场地位你是老大的时候，对，可是你的老二加老三呢，它结合起来有可能超过你的时候，那这个时候你原来的优
0: 点都可能变成是弱点了。哦，因为他还要看你，你本来觉得是优势的东西，它可能是呃市占率的问题。对，但但是你现在这个强度不够了，对。覆盖范围不够了，所以你就要去考虑一下，要如何增强或是改变策略。所以这个是因
1: 为你的市场跟你的竞争对手改变
0: 了
1: ，嗯啊，或者说是公司里决定要把我们现有的市场的部分多增加一个往东南亚发展的比例，嗯，他们希望能够多增加 20%。那这个也是我们公司的啊 mission 改变了，那外部环境也会跟着你需要去多评估东南亚的状况。所以你在设定 SWOT 的时候。就会开始增加这个项目的一个一个需求，嗯，所以你看我们刚刚提到的这几个项目来说的话，就可以知道 S W O T 它是会改变的，而且它常常在变。那你要怎么样子随着这个变化的时候，比如说这个变化的时候，今天一变化，第二秒你就知道你的 S W 要变动了、嗯。我们这个叫做 incremental change 的策略规划啊，就是维护改变的时候，你所做的策略管理的改变，嗯，那这个也就是现在。很流行的叫做敏捷力。今
0: 天老师谈到的问题，跟我当初学 SWOT 分析的复杂程度啊，真的是天壤之别啊！因为就大家应该有上过 s w a t 分析就知道，就顶多画四个块状物，然后你就是把它填进去，这样子分个简单的好的、坏的、内部的、外部的，然后好像这堂课就结束了这样子。那我想问老师啊，如果说出了社会以后？我要上这个 SWOT 分析，以你自己来讲，大概需要花多久的时间，你才能把这个 SWOT 的分析讲的透彻
1: ？我个人认为，你应该至少参加三天的时间，三天的时间、哎，六个小时，每天六个小时，嗯，那其中呢，应该要有二到四个所谓的这个工作的小组去做实际的一个演练、嗯、，workshop，workshop，、嗯、然后去做一个发表。哎，那之后呢，如果说是这个课程来说的话呢？最好还是能够给你结合几个实事的题目、啊，让大家去实际上去演练一下，那是会是最好的、嗯。那我们以前在学校里面学到这个啊策略管理的课程来说的话呢，它是三个学分，三个学分一个学期的课程。嗯，那、啊、我想稍微把这个宽度跟这个长度跟大家说明一下。嗯，哎、欸，千万不要以为 Google 一下 SWOT 看完就是这四个字。是，哎、欸，把它写一写之后，嗯 ，S 写两点 ，W 写两点。机会写两点，威胁写两点，哎、欸，写个八点、欸，可以交差了。嗯，对你念书的时候，这个大家也可以拿个六十分了、啊。但在企业界来讲的话，也不是说六十分比较好。假设你的对手五十八分，你还是生存。嗯、你拿九十九分也可能失败，因为你对手一百分。对、欸，所以要很了解对手
0: 。了解了解。好，那今天、啊、哇，真的是。虽然这是短短的一集的时间啊，但是相信给很多常常使用实话分析的朋友们，就是来了一个脑内的大革新啊，就是把很多的动机啊、前因后果还有外部问题重新爬树了一次。那 s w o 分析最重要就是要在有效的时间内抢占资源，而且节省大家试错的空间啊。跟 PDCA 一样，很重要的问题就来自于说概念啊，你了解的很容易，可是。更重要的是，你有没有每天用，常常用，用的透彻，用的踏实。那你这样子使用了之后，才能真正的去帮助你自己在工作上、在职业上面有很大的一个改善呢、啊。那想问问看老师，最后最后还有什么需要补充的吗？每个地方我跟大家补充一点。第一个是要知道 ，SWOT 是它是一个
1: 环节而已，对，它并不是一个结论。啊，我们要透过 s w a t 之后呢、嗯，要得到我们的策略去做我们的方案，然后去做 PDCA 来执、啊、行才会有效果。那它是一个是会变动的，嗯，尤其是会随着我们刚刚讲的几个因素在做一个剧烈的改变，嗯、会随着 mission vision 的改变，会随着外部环境、内部资源的改变而做改变、嗯，会因为我们的市场以及我们的竞争对手他的能力改变了，我们也要做一个改变啊。这是 s w a t 里面非常非常重要的。它是需要变的。第二个呢，是我要特别强调秋天的 SEPTE，、嗯、但是对大家来说也是一个好消息，因为 SEPTE 我们预估在未来的几年当中，刚我所提到的老年龄化啊、年老年老的这个市场，以及这个各个世代的这个问题，对通货膨胀、地缘政治、二氧化碳这个以及外部啊这个 AI 的这个发展，这几个项目来说的话呢？都是我们非常典型的，我们叫做不连续时代的发生。那这种不连续时代发生的时候，它所需要的科技也可能是不连续的科技。那你知道不连续的科技对谁
0: 来说是机会吗？年轻人。
1: 对，为什么年轻人呢、嗯
0: ？因为前面的没有办法给意见，<笑>或者给不了意见。好，那对谁是很大的威胁呢？嗯、就是那些企业老鸟们。或者没办法改变的，嗯,嗯，我刚刚
1: 讲，譬如说 Toyota 的社长，他就要决定说自己要去换位置、嗯嗯，要换一个脑袋嗯,嗯，那他为什么呢？因为全部电动汽车来讲，它对于传统油的车子，或者是油加电的混合的车子来说的话，它、嗯嗯、的生产技术、跟它的保养、跟它的销售是完全不一样所以我们叫做不连续时代，嗯，所以我要鼓励大家呢，在不连续的时代，好好运用 AI 呢。你将会是未来成功的工程师
0: 。嗯，了解了解。那这边就是会鼓励各个还拥有高学习能力的年轻人，或是有好奇心的听众朋友们，你们一定要更专注的使用 SWOT 分析，因为接下来的世代，接下来的工作上的环境，代表每个人的机会还有手上的筹码都重新洗牌。因为我们要面对的很多都是崭新的问题，并不是说哦前面累积的人的。知识啊，或者经验，他就有办法在市场上站得稳。因为现在都是一个大家重新学习的时间，就代表每个人起跑点是一样的。那你要怎样在这个起跑点一样的时代去超越别人呢？你就要赶快使用 SWOT 分析，然后用 s e p t 去分析自身的问题，还有抢得先机啊！这样子，好，那希望大家都能够在未来的工作职场上越来越顺利啦。那未来我们一样会。讨论到很多这种可以帮助个人工作能力的小技巧，或是重新刷洗你那些过去就有观念的课题哦。好，那我们今天就到这边啦，大家拜拜喽，拜拜。